0: Hallo und herzlich willkommen zum Lighthouse Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft. Ich habe heute ein spannendes Thema und es wird ein bisschen über zwei, drei Ecken gehen und am Ende wird es alles zusammenfallen wie ein Brutzel. Aber ich möchte kurz mal zur Einleitung ein bisschen was darüber sagen. Das, glaube ich, ist ein prophetisches Offenbarung, die ein paar Leute und zwar nicht nur aus dieser Gemeinde, sondern erst vor einer Woche oder vor dem um Wochenende haben wir uns ausgetauscht mit ein paar anderen Christen. Ähm, es ist tatsächlich so, dass der, der Feind im Moment versucht, einen Geist der Verwirrung unter das Volk Gottes zu bringen. Und zwar nicht nur ans Volk Gottes, ein Geist der Verwirrung, okay? Satan heißt auch Diabolo. Kennst du das? Das ist nicht nur die Pizza, die scharf ist. Das ist eine Bezeichnung. Zumindest auch, ich glaube es ist spanisch, wie heißt es portugiesisch? Wahrscheinlich ähnlich, oder? Also Diabolo heißt eigentlich Durcheinanderbringer, teilweise, ja? Etwas, was durcheinander kommt. Und das ist tatsächlich sein Wesen, seine Strategie und seine Werke. Er ist der Widersacher. Okay? Er widersteht und vor allem der Gemeinde, vor allem der Salbung, das solltest du schon ein bisschen wissen, wenn du ein paar von unseren Predigten die letzten Wochen angehört. Er widersteht. Er widersteht Gott. Er widersteht seinen Plänen, er widersteht seinem Reich. Er widersteht dir und mir, wenn wir uns in Jesus bewegen. Und er, einer seiner Strategien ist Chaos. Das ist seine Strategie. Eine seiner Strategien ist Chaos durcheinander bringen und Verwirrung zu verursachen. Verwirrung ist kein Zufall. Wenn Christen verwirrt werden, hat das meistens Gründe. Es sei denn, du hast dich gerade erst bekehrt und du hast noch nie Durchblick bekommen und du, hast noch, du bist einfach aus der Welt und für dich ist noch, weiß nicht, wo unten, oben, hinten und so. Gott knippst das Licht an. Amen. Aber wenn du schon eine Zeit lang mit Jesus gehst und Dinge wurden klarer und klarer und das Wort Gottes wurde für dich immer, dann ist Verwirrung, wenn es über dich kommt, kein Zufall. Das ist kein Mut, Weißt du, was ich meine? Verwirrung ist die Folge der Strategie des Feindes. Und du musst, und wir müssen das erkennen, durcheinander führt zur Schwachheit der Gemeinde im Geist. Chaos führt, dass die Gemeinde schwach wird. Wenn in einer Versammlung beginnt Chaos, und Chaos ist ja immer so ein Wort, ach, das, ja, das habe ich ja nicht. Aber wenn einfach kontinuierliches Durcheinander kommt, wenn die Leute wenn keine göttliche Ordnung mehr da ist, wenn Leute beginnen, in Gedanken komplett abgelenkt zu werden, die ganze Zeit, oder es gibt viele Bereiche, das schwächt die Gemeinde, ja, Zerstreuung. Das führt zur Aushöhlung der geistlichen Einheit und Schlagkraft. Ja. Durcheinander ist nicht der Plan Gottes. Das führt, Weiterführen führt zur Isolation von Einzelnen. Wenn der Feind kommt und durcheinander Chaos versucht zu stiften, dann werden Leute isoliert. Vor allem die Leute, die etwas weiter am Rand der Gemeinde oder nicht so integriert sind, oder die denken, sie sind einfach selber auf Distanz, zu, da, Distanz zu Leuten, zu Leitern, zur Gemeinschaft oder auch auf Distanz, ja, äh, wisst ihr, Corona hat durcheinander verursacht im Leib Christi. Die, das Ganze, ich sage nicht nur die Krankheit an sich, sondern alles, was damit einherging, hat auch göttliche Strukturen vollkommen erschüttert, Abläufe in Gemeindestrukturen, ja, da war nicht alles göttlich, absolut, und da wurde auch getestet, was nicht vom Herrn war. Also, da wurde alles getestet, aber es wurde offenbar, was nicht vom Herrn war, aber trotzdem war es eine Strategie des Feindes, Chaos und durcheinander zu bringen. Dass es schwierig wird, dass man miteinander in Kontakt bleibt, dass man miteinander überhaupt nur das Gesicht sieht, die, die Connection, versteht ihr? Und das ist nur eine Geschichte. Corona ist heute überhaupt nicht das Thema. Aber das hat zu Isolation geführt. Okay? Orientierungslosigkeit. Das ist die Folge, wenn durcheinander Verwirrung kommt, dass göttliche Ordnung verschwindet, Mangel an Fokus, Mangel an Disziplin und dass du frustriert wirst. Der Feind möchte ich an diesen Ort bringen, dass die Gemeinde und einzelne Leute frustriert sind. Und ich sagte, es gibt viele Christen in vielen Gemeinden, die sind immer wieder oder regelmäßig frustriert. Frustration ist kein guter Ort. Frustration ist etwas, was dir das Leben raubt. Du bist heute hier, um zu lernen, wie man Frustration widersteht. Die Welt, wir werden der Versuchung nicht ganz entgehen können, wir werden der Herausforderung nicht entgehen können, aber du bist berufen, dass du über Frustration den Sieg hast. Come on. Chaos und Durcheinander macht angreifbar, verwundbar. Okay? Hör ja, mal genau zu. Mit Chaos kannst du sogar einen stärkeren Gegner als dich überwinden. Mit der Strategie des Chaos kannst du eigentlich etwas, das weit stärker ist wie du, überwinden. Damit du mal ein bisschen Bescheid weißt, ich möchte es nur am Rande erwähnen. Es gab mal eine uralte um, die Dokumentation aus Afrika, aus der Zeit, wo es noch kein Internet gab. Irgendwie habe ich es auf YouTube nochmal gefunden. Um, das, das war eine englische Dokumentation über Löwen und Hyänen. Um, und ich glaube ich, hieß irgendwie Eternal Enemies. Lion and Hyänen oder so ähnlich. Also Das ist seit Generationen ein Kampf zwischen diesen beiden Tierarten. Und äh, Löw, ihr kennt ja Löwen, der König, der Steppe oder wie auch immer. Diese beiden Arten von Tiere, beide jagen, beide fressen andere Beutetiere, beide leben im Rudel, aber diese, die Art und Weise, wie die beide existieren, welchen Ausdruck die haben, wie die kämpfen, die ist sehr, sehr unterschiedlich. Und es ist ein guter Grund, dass Jesus der Löwe vom Stamm Juda ist und nicht die Hyäne. Du musst mal Hyänen anschauen. Das sind, das sind ganz komische Viecher, die lachen so, also die, die, das klingt wie Spott. Also das ist wirklich, das ist wirklich ekelhaft. Ich weiß nicht, nur, nur Leute, die irgendwie außerhalb des Reiches Gottes, weiß ich, haben irgendwie eine, eine Ähnlichkeit mit diesem Pack. übrigens ein Pack. Ja, aber es ist so in dieser Dokumentation. Es gibt übrigens Fälle, wenn ein einzelner Löwe einer ganzen Horde Hyänen. Also, in die, in die Gegend fällt oder, oder überfallen wird, dann kann der ziemlich sicher ums Leben kommen. Weil wenn die einfach genug sind, dann, dann, dann hauen die den kaputt. Also, die, die, die packen den so lang, bis es sich nicht mehr drehen kann und müde wird. Halbe Stunde, Stunde. Jeder, jeder haut ein bisschen rein und am Ende ist einfach erschöpft und er kann sich nicht mehr wehren. Eins gegen eins ist eine Hyäne, kein Match für einen Löwe. Okay? Aber, und in dieser Dokumentation sagt der Sprecher, die Hyänen, die are masters of chaos. They are masters of inflicting chaos. Also, die, die kommen und die, die laufen rum und die machen so viel Durcheinander, so viel Geschrei und, und die, sind auch, die haben auch einen tödlichen Biss, zumindest für kleinere Tiere, die dieser, dieses Chaos, was die durch die Art, wie die angreifen, reinbringen, kann sogar einen einzelnen Löwen überwinden. Aber ich sage dir eins, wenn mehrere Löwen, zwei oder drei, dann ist Sense. Halleluja. Und wenn du, kannst die, da gibt es eine gute Szene, aber ich will jetzt nicht zu so weit vom Thema abkommen hier. Halleluja. Der Herr sagt, denn Gott ist nicht ein Gott des Unordnung, der Unordnung, sondern des Friedens. 1. Korinther 4, Vers 33. Da gehen wir jetzt ein bisschen rein. Gott möchte göttliche Ordnung. Göttliche Ordnung heißt nicht, dass es menschliche Ordnung ist. Es heißt, dass Gottes Plan zustande kommt. Göttliche Ordnung in einer Gemeinde, göttliche Ordnung in der Familie, göttliche Ordnung in deinem und in meinem Leben. 1. Korinther 14, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Unordnung bedeutet, er geht nicht alles drunter und drüber. Es ist nicht Chaos in der Gemeinde. Es ist nicht Chaos im Gebet. Okay. Wir sehen, dass dass der Plan des Feindes ist, die Gesellschaft nach dem Leib Christi in Verwirrung und durcheinander zu stürzen. Und er hat einen Vorteil, wenn Chaos in der Welt ist. Also Gott hat keine, keine Absicht, die Welt ins Chaos zu stürzen. Ist dir ja das eigentlich klar? Gottes Plan ist, Ordnung zu bringen. Das heißt jetzt nicht alles deutsche Ordnung, Ampel hier und da und Bürokratie, aber göttliche Ordnung göttliche Ordnung ist Licht ist Klarheit der Feind versucht Chaos über die Nationen zu bringen über die Gesellschaft in diesem Land ohne dass klar wird wer von wo er es überhaupt kommt Chaos funktioniert am besten, wenn es finster ist. Wenn man Dinge verbergen kann. Wenn nicht klar ist, wer dahinter steckt. Wenn getäuscht wird. Wenn gelogen wird. Wenn Sachen nicht ans Licht kommen dürfen. Ordnung braucht keine Versteckspiel. Die Wahrheit braucht keinen Fake-Account. Die Wahrheit hat Jesus als Aussage. Und deshalb wow. Come on, ich möchte mit euch ein bisschen in die Strategien reingehen und dann, hör mal zu, schlag mal Nehemiah Kapitel 4, Vers 2 auf. Und wenn du da bist, sagen wir Amen, Nehemiah 4, Vers 2. Und Nehemiah, das Buch Nehemiah spricht davon, dass nachdem so viel kaputt gegangen ist, nachdem Israel fast alles verloren hatte, die, die 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 mächtigsten die Mehrheit der ganzen, des ganzen Volkes die jungen Männer wurden alle ins Exil nach Babylon geführt die waren dort 70 Jahre Einfach war das Land mehr oder weniger verwüstet, ein paar wenige Leute waren übrig, nur damit das Land nicht vollkommen verwildert. Die Feinde haben damals ein paar Leute übrig gelassen, damit das Land bewohnt wird und nicht sich wilde Tiere ausbreiten. Aber die Mehrheit, die Kostbarkeiten des Landes, die kostbaren Menschen, die Gaben, die, die herausragenden Leute, die wurden alle entführt, gefangen genommen, weggeführt und sie hatten es verdient. Die Bibel sagt, es war das Gericht Gottes. Und nach 70 Jahren, die ganze Geschichte, Daniel spielt zwischendrin, Ezekiel teilweise, kam Israel wieder zurück, teilweise zurück. Und Nehemiah war einer der Schlüsselfiguren. Gott hat ihn gebraucht, um Jerusalem wieder aufzubauen. Pass mal auf, wenn du etwas aufbauen willst, du startest mit dem, mit dem Hauptding. Der hat nicht erst ein Dorf aufgebaut, hier und Dorf, die wären untergegangen. Der hat Jerusalem, weil Jerusalem die Hauptstadt war. Und er hat nicht zuerst den Tempel aufgebaut, sondern die Mauer. Die Mauer, die Verteidigungsmauer. Und einige von euch, versteht nicht, in welchem Kampf ihr seid, weil ihr seit drei Jahren mit verfallenen Mauern versucht, dem Teufel zu widerstehen. Du versuchst, die Herrlichkeit Gottes in deinem Leben aufzubauen. Du versuchst, das, das, was du hier spürst, bleiben bei dir aufzurichten. Aber deine Mauer ist niedergerissen in deinem privaten Haushalt. Du bist nicht verteidigungsfähig gegen große Attacken, weil du nicht kontinuierlich aufgebaut hast. Und der Feind versucht zu verhindern, dass du stark wirst. Dass du die Mauer im Geist aufrichtest. Dass eine Gemeinde stark wird. Und weißt du, was eine der Pläne ist? Diejenigen, die die Mauer aufbauen wollen, unter der Salbung Gottes zu verhindern. Was auch? Du brauchst die Salbung Gottes, dann bist du hier. Die meisten von euch. Um das Wort Gottes zu hören, die Salbung setzt dich frei, die Salbung gibt dir Glauben. Das Wort Gottes setzt in deinem Herzen Glauben frei. Du weißt, du bist nicht mehr ein Opfer deiner Umstände, du bist nicht ein Opfer deines Missbrauchs, du wirst ein Täter des Wortes, du bist erlöst, du bist freigesetzt. Der Herr gibt dir eine neue Identität, du hast sie schon empfangen, du lernst darin zu gehen. Du brauchst nicht mehr ständig mit dem... Die, die ersten 30 Zentimeter vor deinem ersten Fuß checken. Du kannst nach vorne schauen, weil die Bibel sagt, der Herr wird dich behüten, dass dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Come on, wenn du Glauben hast, gehst du aufrecht. Wenn du Glauben hast, wirst du nicht ständig Angst haben, dass wieder eine Kleinigkeit kaputt geht oder dir irgendwas auf den Kopf fällt. Du hast Glauben. Und ein Leben des Glaubens ist ein Leben, das eine geistliche Mauer aufgebaut hat. Wow, come on. Und Nehemiah 4, Vers 2 sagt, die Feinde haben gehört, dass das Volk Gottes beginnt, stark zu werden. Der Feind hat gehört, dass in Jerusalem wieder beginnt, Gottes Wort und Gottes Geist zu wirken. Jerusalem war den Teufel ein Dorn im Auge von Anfang an. Seit 3000 Jahren, als David es eingenommen hat. Ah, ich kann jetzt nicht zu viel über Jerusalem reden, aber du solltest das studieren. Jerusalem ist was zum Verlieben. Ja. Amen. Ich zumindest, ich habe meine Frau, Jesus, Jerusalem finde ich auch ganz stark. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also der Reihenfolge ist Jesus, da meine Frau und dann kommt die neue Wohnung. Jerusalem. Einige von euch, hier kümmern euch mehr um die Tapete zu Hause als um Jerusalem. Ist dir klar, dass du die nächsten drei Milliarden Jahre nicht in deinem Haus hier in Hessen wohnen wirst oder in Baden-Württemberg? Du wohnst in himmlischen Jerusalem. Das ist doch mal interessant herauszufinden, wie es da ist, oder? Okay, und es gab ein paar von unseren Brüdern, Männer Gottes und Frauen, die haben damals stark gearbeitet, sag mal geschwitzt, die haben angepackt damit das Ding wieder hochkommt. Und die Feinde hassten es. Und in Kapitel 4, Vers 2 sagt sie schlossen sich zusammen, alle miteinander, <lacht> um zu kommen und gegen Jerusalem zu kämpfen und darin Verwirrung anzurichten. Verwirrung, das steht hier. Also, was war die Strategie? Die sind nicht gekommen mit 100.000 Soldaten, weil die hatten die nämlich nicht. Da war nicht mehr so viel übrig und was sie wollten war Einschüchterung verleumden der Tobia und Sanballat dieses spirit das ist ein mächtiger spöttischer Geist der diejenigen runterziehen wollen die Jerusalem aufbauen oder das Reich Gottes aufbauen, oder was auch immer. Du konntest das sehen. Ich habe damals für Rainer Bonke gearbeitet. Ja, also einfach bei C-Fahren. Und im Büro, da gab's immer wieder, das war ja eine gesegnete Arbeit, und da gab's viele Gebetsanliegen, die jede Woche, jeden Monat reinkamen. Und es war toll, und da gab's immer wieder auch kritische E-Mails, immer wieder mal, und dies und jenes, und so weiter. Und da, die Leute haben das dann ganz gut aussortiert und haben für die Leute auch mitgebetet, aber, aber das war, das war eigentlich immer part of the package. Ja, und die Leute, und hier der Feind kommt, um Verwirrung anzurichten. In deinem Leben und in der Gemeinde. Hör zu, so, wenn du als Mann oder Frau des Glaubens Jesus nachfolgst und deine Bestimmungen erfüllen wirst, wird der Feind versuchen, deine Glaubensüberzeugung zu verwirren. Und jetzt, genauso, jetzt kommen wir zu dem Thema des Abends. Er wird versuchen, dich abzulenken, vom Weg abzubringen und, hör genau zu, aus der Position Gottes herauszubringen. Aus der Position des Segens, aus der Position des Gesegnetseins, aus der Position des Schutzes, aus der Position deiner Nahrung. Dort, wo es dir gut geht, dort, wo du wächst, Dort, wo du eine Gemeinschaft mit Jesus hast. Ich rede von einer geistlichen Position. Und wird versuchen, dich rauszukicken. Der kann dich nicht wirklich kriegen, wenn du stark bist. Wenn du das Schwert und den Schild des Geistes hast. Wenn du integriert bist in eine starke, feurige, biblische Gemeinde. Mit integriert meine ich nicht nur da bist, sondern geistlich in der richtigen Position. Guck mal, wir werden heute über die Position Gottes reden. Weil das ist ein Schlüssel, ein Geheimnis. Das ist etwas, was den Unterschied macht zwischen einem, der fünf Jahre nicht wächst und jemand, der fünf Jahre gläubig ist und wächst wie ein Palmbaum. Oder noch besser wie ein Bambus. Der wächst lange nicht und dann geht es innerhalb von ein paar Tagen zehn Meter in die Höhe. Hier im Palmengarten in Frankfurt kannst du das alle paar Jahre anschauen. Ich weiß nicht, wie oft, aber es dauert ein paar Jahre und dann wächst das Ding wirklich. Aber der Teufel versucht dich rauszubringen. Weißt also du, Gott liebt uns und er ist überall gegenwärtig. Zwar nicht in seiner Herrlichkeit, aber Gott ist allgegenwärtig. Amen? Aber er kann uns nicht überall gleich segnen. Du musst in der richtigen Position sein, dass Gott dich segnen kann. Das ist eine Position im Geist. Und zweitens ist es oft auch eine Position im Natürlichen. Wir können uns nicht aussuchen den Ort, einfach so, wo Gott mich segnet. Es ist nicht so, dass nur ein Ort, nicht nur Wallfahrten nach, nach Lourdes, nach Altötting, nach Rom oder hier in die Gemeinde. Darum geht es nicht und wir sind nicht von diesen Leuten. Aber ich sage nur, es spielt keine Rolle, ob der religiöse oder irgendwelche eine echte Gemeinde sucht. Gott will dass also Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und wenn wir uns nicht eins machen, wenn wir, ja, ich bin zu Hause, der Herr kann mich hier genauso segnen. Das ist eine theologische Trickargumentation, die zwar von der Souveränität Gottes stimmt, Gott kann alles. Die Frage ist, will er dich an dem Ort segnen, wo du nicht weggehen willst? oder wo du dir die Mühe nicht machen willst woanders und ich rede davon in der Gemeinde in zur Evangelisation in einen Lobpreisgottesdienst, in die Seelsorge in den Hauskreis aber auch immer und gleichzeitig an den Ort wenn du zu Hause bist und so, ja der Herr kann mich später auch segnen weißt du du wirst je länger du mit Jesus gehst desto mehr wirst du die Erfahrung machen dass der Heilige Geist unser Chef ist er ist nicht unser Diener und sonst nichts er ist nicht der Automat wo wir draufdrücken und sagen ja der kann jetzt ja ich jetzt ich, ich lade mir das später down. Du kannst vielleicht die Predigt downloaden auf Spotify, aber du kannst den Heiligen Geist nicht auf Start drücken, wenn er sich entschlossen hat. Er will dich vorher segnen. Oder manche von uns sagt: Der Heilige Geist, geh heute hin oder mach heute das. Und wir fühlen uns nicht gut. Und dann, und ich habe das bei Brownsville eine Erweckung, die wir persönlich sehr schätzen, damals schon gehört. Da gab es jeden Abend über Jahre hindurch einen Aufruf, eine starke Predigt, langen Lobpreis. Unser Lobpreis ist kurz gegen diese Abende. Die gingen fünf Stunden hier ungefähr. Und dann haben die erst angefangen zu beten. Und die Prediger sind nicht vor zwei, drei ins, ins Bett gekommen, weil die Leute noch da waren. Die haben für Leute gebetet. Crazy, aber der Herr hat wirklich mächtige Dinge getan. Und dann haben Leute Zeugnis gegeben, die drin gestanden, sie waren überführt und dann ist es am Ende, komm nach vorne, run to the also zum, komm zum Altar Gottes Bekenn deine Sünden und du wirst frei werden und du wirst gerettet werden und du wirst loskommen von denen und denen Bindungen. Und dann gab es einzelne Leute, die Zeugnis gegeben haben. Die meisten sind dann öfter gekommen, weil wenn du schon bis nach Florida fährst, dann bleibst du ein paar Tage dorten. Und dann gab es immer wieder solche Zeugnisse, wo sie sagen, ja, ich wollte dann ich habe gewusst, das nicht ganz, aber ich ich wollte nicht vorgehen und die wollten zu Hause oder ich sag mal mal im Hotelzimmer auf die Knie gehen und Gott um Vergebung bitten und sagen ja der Herr kann doch hier mich genauso waschen. Wisst ihr was? Die haben nicht die, diese Kraft, diese Freiheit, diese Lösung, diese die haben das nicht im Hotel erlebt und die wussten, die müssten das nächste Mal nach vorne gehen an den Altar. Warum? Weil oft auch eine Demütigung dabei ist vor Gott und vor den Menschen sich bekennen, dass ich jetzt Erlösung, dass ich Kraft brauche, dass ich Waschung, dass ich frei brauche. Jesus ist nicht in einem Hinterzimmer für die Welt gestorben. Er ist öffentlich auf Golgatha, nackt gekreuzigt worden. Diese ganzen Kruzifixe, das heißt, die Abbildungen des Kreuzes mit Jesus als Bild daran, die sind eigentlich falsch, weil das Echte würden sie nicht hinhängen. Die würden keinen nackten Körper dorthin hängen. In die Kirche. Also ich kenne keins zumindest. Aber er hat Nacht gelitten, er hat geblutet, sein Fleisch und seine Haut ist zum Teil weggegangen. Er hat sich nicht geschämt, für uns sich zu erniedrigen bis zur Unkenntlichkeit. Wir, können, wir sollten uns auch nicht schämen, wenn es darum geht, die Vergebung abzuholen. Amen? Deshalb können wir uns oft nicht aussuchen, wo und wie Gott uns segnet, aber wir sollen gehorsam sein. Okay. Chaos und Verwirrung, das war das Thema. Ich möchte ein biblisches Beispiel mit euch durchgehen und jetzt schlagen mal 1. Mose 12 auf. Genesis. Ich hoffe, du nimmst was mit zu Hause. Genesis, Kapitel 12, 1. Mose 12, Vers 1. Und lass uns ein paar Minuten über Abraham sein Leben mal kurz anschauen. Und der Herr sprach zu Abraham, Geh aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich werde deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Come on. Das ist die große Verheißung an unseren vor, geistlichen Vorfahren, Abraham. Der Herr sagt, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und Abraham war gehorsam. Ich spüre ein bisschen vor, ihr kennt, viele von euch kennen die Geschichte. Er zog aus seiner Familie aus, aus dem Haus seines Vaters, allein auf das Wort Gottes hin. Und Abraham machte vieles richtig. Er ging los. Gott, hat Gott vertraut, dass der ihn in das Land der Verheißung bringen würde. Und das Land der Verheißung steht für den Bereich, den Gott ihm persönlich gibt. Er war vorher schon teilweise gesegnet. Der war nicht arm. Der hatte Vieh, Rinder, der hatte Schafe, wahrscheinlich Kamele, der hatte Leute. Der war für damalige Zeit wohlhabend, als er losgehen sollte. Das heißt, er ging nicht aus Not. Tatsache ist sogar, dass er den Reichtum riskiert hat, menschlich gesehen, weil er nicht wusste, wo er hingeht. Mit Dutzenden von Leuten, oder ich weiß nicht, wie viele es waren, später waren es mal 70, aber es war ein paar Jahre später, und wahrscheinlich hunderte, wenn nicht Tausende von Vieh, gehst du nicht einfach irgendwo hin, wenn dann kein Gras und kein Wasser mehr kommt. Aber er hat Gott vertraut, und das verheißene Land steht für den Bereich, den Gott ihm persönlich gibt. Gott wollte ihn an einen Ort bringen, wo er ihn segnen kann. Ist dir das klar? Das ist der Grund, weshalb Abraham gehen musste aus seines Vaters Haus. Weil er nicht an einem Ort war, wo ihn Gott wirklich in seine Bestimmung bringen konnte. Er ist nicht weggegangen, er, weil er keine Lust mehr hatte, er ist nicht aus Not, sondern weil Gott eine größere Bestimmung für sein Leben hatte. Und Abraham musste Gott vertrauen. Er musste glauben, er musste den ersten Schritt machen. Kein anderer hat Gott so gehört wie er. Also aus seiner Verwandtschaft, seine Frau nicht, seine seine Hirten, seine Knechte, er musste vorausgehen. Übrigens, wenn du Leiterschaft, du der, ein Leiter im Geist muss vorausgehen. Der kann nicht warten, bis alle anderen ihn bestätigen. Und dann geht er nach. Ein Leiter muss zuerst in den Kampf gehen. Ein Leiter muss zuerst ins Gebet gehen. Ein Leiter muss zuerst den Herrn hören. Und zwar nicht für die anderen, sondern erstmal für sich selber. Das ist übrigens wichtig, aber das ist nicht heute das Thema. Abraham ist für uns alle ein Vorbild. Das heißt, es war eine steht für den Bereich, wo er zu Hause ist oder sein wird. Dort, wo es sich wirklich wohlfühlt und wo es sich entwickeln konnte. Einige von euch, ihr seid noch nicht voll in diesem Land. In der geistlichen Position. Er ist nicht mehr dort, wo er auf der Gunst von fremden Königen abhängig war, von politischen Situationen. Er war nicht an dem Ort, wo Gott ihn voll versorgen konnte. Und vor allem war er nicht an dem Ort, wo er Glauben lernte. Come on. Er lernte in seiner Verwandtschaft nicht den Glauben. Er war aber berufen, der Vater des Glaubens zu werden. Wenn er damals einen Sohn bekommen hätte in Haran, dann hätte er zwar einen Sohn gehabt, aber kein geistliches Erbe. Der war noch, der hatte Glauben im Gehen gelernt. Glauben in Bewegen. Er hat gehört, dass Gott redet und er hat sich in Bewegung gesetzt. Und Gott wollte für Abraham, eine Repositioning, eine Neupositionierung. Raus aus dem Alten, rein in das Neue. Die ganze Gemeinde sagt Amen, aber das Thema ist ja, dass das Neue unbekannt war. Nicht planbar, war nie jemand vorher da. Gab keine Bibel, wo du es abgleichen konntest. Der hat nur Gott gehört. Aber Gott wollte ihn neu positionieren, an einen Ort, wo Gott ihn segnen konnte, mehr als bisher. Komm mal, bist du hier, lernst du was? Das ist eine Botschaft des Glaubens. Der Herr will dich in eine Position des Segens bringen. Also der Segen Gottes ist auch kein Zufall. Die, der Segen Gottes ist immer verfügbar, aber die Menschen sind nicht immer in der Position geistlich, den Segen Gottes zu empfangen. Im Segen Gottes zu wandeln. Und das hat mir viel bedeutende örtliche und eine geistliche Position. Genauso ist deine Verwandtschaft. Okay, so weit, so gut. Die meisten von euch lächeln und sagen Amen. Ich bin dabei, ich bin in der Botschaft, ich gehe mit Abraham. Und dann kam er in das Land der Verheißung. Das war schon mal ein riesiger Schritt. Das waren hunderte von Kilometern. Ich weiß nicht wo, oder man ist nicht hundertprozentig sicher, wo Ur in Caldera oder, oder Haran dann war. Also der ist vorher schon ein bisschen losgelaufen. und dann. Das war ja alles zu Fuß. Die haben sich nicht in Reisebusse gesetzt. Schon erst recht nichts Klimatisiertes. Das kann überhaupt nicht jemand verstehen, der dort unten schon mal war. Also wenn du dort unterwegs bist, dann ist Hitze, Hitze ist nicht 33 Grad in Mitteldeutschland. Das ist dort unten Smalltalk. Wenn es da mal 38, 40, bei uns waren zwei Geschwister im Sommer unten, ich habe euch gewarnt, aber sie sind trotzdem, nach, also ist Spaß ja, aber nach Eilat an, 46 Grad im Schatten, das drückt dich wieder zurück in den Bus, wo du aussteigst. Aber der war wenigstens, der war klimatisiert. Und ich sagte dir, das war für, für Abraham war nicht der Fall. Immer noch gerne mit Abraham mitgehen. Einige von euch denken, manchmal sind wir wirklich, wir neumodische, verwöhnte 21. Jahrhundert Menschen, die sich wo offendet werden, wenn der Vertrag irgendwas nicht stimmt, dass das Internet abgerissen ist. Wir wissen überhaupt nicht, was Anfechtung zu biblischen Zeiten bedeutet. das sagen, ja, die ganzen Unglaubigen in der Wüste, haben da auch gemurrt, 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 ich hätte das nicht gemacht. Mann, du hast Schwierigkeiten, bei Regen in die Gemeinde zu kommen. Die haben die Kinder drei Tage ohne Wasser durch, durch 50 Grad heiße Negev und, und Sinai-Wüste geführt. Da war nicht mal absehbar, ob hinter der übernächsten Bergkuppe Wasser ist. Und du sagst, ja, ich hätte nicht gemurrt. Amen. Halleluja. Zeig's uns hier, <lacht> dass du vorausgehst ohne Morden und Zweifeln. Das sagt der Großbrief tut alles ohne Morden und Zweifeln. Das ist Alt- und Neues Testament. Okay, Abraham ging los und er kam ins verheißene Land an. Die meisten von euch denken sich, und jetzt komm, jetzt werde ich richtig, das wird gut für dich. Die meisten von euch denken, wenn du in eine, du kommst in eine Gemeinde, du wirst so aufgebaut, du bist dabei, du denkst, Halleluja, jetzt starte ich so richtig durch und wenn ich ins verheißene Land komme, wird alles gut. Und da ist was dran. Aber das ist nicht die ganze Wahrheit, Weil du gehst in ein verheißenes Land und es schaut nicht so aus, wie du gedacht hast. 1. Mose, also Genesis 12, Vers 10. Das ist ein paar Verse weiter. Übrigens macht die Bibel gar nicht so viel Aufheben drum, dass er losging und ankam. Das ging innerhalb von ein paar Versen hier. Und die ganze Geschichte mit Abraham dauert viele Kapitel. Also das, das, die eine Sache war eine Kleinigkeit, was die Berichterstattung angeht. Und jetzt kommt die erste Sache. Kapitel 12, Vers 10. Es entstand aber eine Hungersnot im Land. Klammer auf, der Verheißung, Klammer zu. Da zog Abraham nach Ägypten hinab, um dort als Fremder zu leben, denn die Hungersnot lag schwer auf dem Land. Lass uns da mal ein bisschen dranbleiben. Es kam eine Hungersnot. Das heißt also, du hast Gott gehorcht. Du bist losgegangen. Du hast dich überwunden. Du hörst dieses negative Gereden in der Küche deiner Angestellten über die Sinnlosigkeit dieser Reise die ersten paar Tage. Du, du, du bleibst fest und hast gesagt, wir gehen in ein Land, wo Gott uns segnen wird. Und die Frau, die göttlich geführt war, wahrscheinlich hat sie ihm nicht so stark dagegen geredet, vermute ich einfach mal, weil Sarah auch eine Frau des Glaubens war, aber in manchen Situationen auch nicht. Das lesen wir später. Und trotzdem geht Abraham weiter. Und dann kommen im Land an und was passiert? Trockenheit. Hungersnot. Weißt du? Und dann kommt der gleiche Feind wieder, der schon mal mit dir geredet hat. Der schon im Garten Eden war der die ganze Bibel leute, der, der gleiche Teufel. Und er hat ihm, der hat ihm diese Botschaft gebracht und er wollte ihn durcheinander bringen. Verwirren. Hast du denn wirklich von Gott gehört? Come on, schau dir das Land an. Das kann doch nicht sein. Bist du blöd? Wirst du Steine essen? Was ist hier los? Und der Teufel versucht ihn zu verwirren. Und durcheinander zu bringen. Die Verheißung in seinem Herzen zu rauben. Den Glauben zu rauben. Das Wort wegzunehmen. Weißt du, wo das steht in der Bibel? Kennt ihr die Gleichnisse? Das ist Matthäus Kapitel 13, glaube ich. Aber auf jeden Fall ist es das Gleichnis von den vier Ackerböden. Und der Teufel, der in diesem Gleichnis mit den Vögeln des Himmels dargestellt wird. Der Feind kommt und raubt den Samen. Aber Abraham war da schon ins Herz gefallen. Gott sei Dank. Aber wie ist es bei dir? Wenn du losgehst, das ist die Taktik der Verwirrung. Du kommst in die Gemeinde und du merkst, dass die Kraft Gottes da ist. Du lebst das eine oder andere Wunder selber. Du redest mit den Leuten hier und du merkst, dass die keine Geschichten erzählen. Das ist ja auch lächerlich, weil du kannst vielleicht vom Internet, am Fernsehen irgendwie eine Show abziehen. Aber die Leute, die hier sind, die merken ja ganz genau, ob der Typ, der da nach vorne geht. Oh, sorry, ob der echt ist oder nicht. Du kannst ja mit ihm reden. Die Leute würden nach Hause gehen und nicht immer mehr kommen, wie wir es zur Zeit haben. Und dann ist es so, dass du plötzlich denkst, wow, es, es wächst, es ist gut und du merkst, manche Sachen sind trotzdem nicht einfacher. Ich bin irgendwie da und trotzdem noch nicht zu Hause. Ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich spüre noch nicht, dass es leichter wird. Weißt du, was es ist? Du bist auf dem Weg. Du bist wie Abraham auf dem... Du, Gott positioniert dich in dein Land und jetzt möchte er, dass du das Land geistlich einnimmst oder behältst. Und die Strategie des Feindes ist, und hör mir genau zu, dass er dich aus der Position Gottes wieder rauskicken will. Wegführen, wegbringen. An einen Ort, wo es dir gut geht, aber du bist nicht gesegnet. Einen Ort, wo du Frieden hast, aber nicht den Frieden Shalom Gottes. Du hast, der Kampf hört auf, aber der Friede geht auch weg. Das ist der Ort, wo der Feind dich haben will. Wo der Streit aufhört, weil der Segen aufgehört hat. Ja. Wisst ihr, wovon ich rede? Ja. Was hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt? Die Jünger, er sagt: Hey, er geht ein Kamel durch die Nadel, ja, als ein Reicher in den Himmel. Und die werden schockiert, die ganzen Nachfolger sagen: Wer kann gerettet werden? Gibt es überhaupt irgendjemanden? Und dann, irgendeiner von den zwölf Jüngern sagt: ist, Herr, Sie, was mit uns? Wir, wir haben alles verlassen, wir sind doch da. Wir haben wir was falsch gemacht, gibt es noch was anderes? Was passiert mit uns? Wir sind eh schon. Also das Zeug ist alles zu Hause geblieben. Mein Job ist gekündigt, meine Ersparnisse, er hat gerade meine Verwandtschaft. Und was er nicht sagt, ist, ich habe nur Jesus. Und dann sagt Jesus: Jeder, der Vater, Mutter, Frau, Kinder, Haus, Gitter, äh, Güter, Äcker, und so weiter, verlässt um meinetwillen, der wird in dies, der wird erstens mal ewiges Leben empfangen, aber in dieser Welt wird er was empfangen? Hundertfältig. Und dann kommt dieser kleine Satz, unter Verfolgung. Habt ihr das gelesen? Wird in dieser Welt hundertfältig empfangen, unter Verfolgung. Das heißt, der Ort des Segens in dieser Welt ist manchmal attackiert. Du bist total gesegnet. Du hast hundertmal mehr als vorher. Vielleicht nicht im ersten, zweiten, dritten Jahr. Die, die, die Jungs, die, die Männer Gottes, die Apostel waren auch eine Zeit lang unterwegs mit Jesus. Aber die hatten wirklich ein glückliches Leben, aber kein einfaches. Und das ist etwas, was der Feind der Gemeinde Jesu in der westlichen Welt einreden möchte. Suche dir ein einfaches Leben. Such dir etwas, wo du keine Schwierigkeiten hast. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die sich abwenden von dem Ort des Segens und von der echten Nachfolge, weil der, das Feuer zu heiß brennt und anfangen ein kompromisshaftes Leben zu führen, die werden nicht glücklich. Ich sage dir eins, ich habe damals und zum Teil heute noch ab und zu diese Bücher oder die Zeugnisse von den Christen in China gelesen. Das war vor 20, 30 Jahren intensiver oder anders wie heute, wobei man muss sagen, die letzten fünf bis sieben Jahre steigt dort drüben der Druck immens. Der jetzige ähm, Präsident, der ist einer der Hardliner seit Mao Zedong, aber da will ich gar nicht so arg in diese Details reingehen, aber in den 70er, 80er, teilweise 90er Jahren war große Erweckung in China, Vermehrung gibt es jetzt dort immer noch, aber ich kann mich erinnern an einige von diesen persönlichen Zeugnissen, die wir da gelesen haben. Und das war es oft so, dass wenn du dich zu Jesus bekehrt hast, du hattest automatisch mitrechnen können, wenn das rauskommt, dass du einen Job verlierst, dass du dein Einkommen teilweise, dass du jede Aussicht auf politische oder oder ich sage jetzt mal Beförderung auch an deinem Arbeitsplatz. Wir reden vom Kommunismus. Das war nicht freie Arbeitsplatzauswahl. Ja, die wurde die Arbeit zugewiesen und du wurdest vor allem verfolgt und zum Teil ins Gefängnis geworfen. Die Leute haben sich trotzdem bekehrt. Und dann gingen junge Leute los in bestimmte Städte und haben die Leute, die Gemeinden dort, die auch schon Untergrundgemeinden waren, aufgerüttelt. Weil sie gesagt haben, ihr, 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 ihr empfangt gar nicht das Beste, ihr lebt gar nicht ganz für Jesus. Lasst uns doch das Evangelium verkündigen. Wir haben doch nur ein Leben. Diese Leute gehen alle verloren. Wir, wir, wir müssen nicht leben für die Dinge dieser Welt. Und die Leute hatten hundertmal weniger als wir heute hier im Westen. Und trotzdem kannst du mit hundertmal weniger trotzdem für die Dinge der Welt leben. Du kannst du hundertmal kannst weniger haben als das, was du jetzt hast und trotzdem daran hängen. Und du kannst hundertfach mehr haben und trotzdem davon frei sein. Du kannst es, wenn Jesus deine Nummer eins ist. Und diese Leute haben damals einfach erzählt davon, dass dass sie gepredigt haben und gesagt ah diese, manche Leute haben sich unter Druck, als die Geheimpolizei, die PSB glaube ich hieß die damals, äh, Public Security Bureau oder sowas, dass sie Druck gemacht haben auf diese Leute. Die haben sie erstmal verhaftet, haben sie die durchgeschlagen, also heute wird man ganz normal folter, also geprügelt, bis sie blau waren, alles mögliche aufgehängt an den Händen, tagelang bis, das kannst du dir nicht vorstellen, das war keine einfache Sache. Und dann haben sie gesagt, du musst nur unterschreiben, dass du dich von je, die musst du nicht mal von Jesus lossagen. Du kannst eine spezielle Gemeinde gehen, die die Kommunisten gegründet hatten. Die heißt Selbstkirche. Die hatten die nach der, der Machtübernahme, ich glaube, irgendwann 1950 oder was, gegründet, um die ganze, das Christentum zu kontrollieren und unter ihre persönliche wie sagt man Leiterschaft Führung? Da, da war Kontrolle. Da gab's auch nicht, dass du, da dürftest die jungen Leute noch nicht mit reinbringen. Alle unter 18 dürften nicht in den Gottesdienst. Du dürftest über bestimmte Predigt, also Themen in der Bibel nicht predigen. Es gab die zehn Verbote in der Dreiselbstkirche. Ja, es, es, für uns es die zehn Gebote. Aber die die haben verboten, über Daniel zu predigen, über die Wiederkunft Jesu zu predigen. Das war verboten. Die haben verboten, die Kranken zu heilen. Die Kommunisten, die nicht an Gott glauben, auf dem Papier, haben verboten, den Christen die Kranken zu heilen. Das machen die nicht, weil sie irgendwo gelesen haben in der Bibel. Die haben nicht an die Bibel geglaubt. Die haben gesehen, dass wenn die Christen für die Kranken beten, dass die Kranken ständig geheilt werden. Sie sagen, ihr dürft das nicht mehr. Die haben verboten, einer der Verbote war, Tote aufzuwecken, Kranken, Dämonen auszutreiben. Die hatten mehr Glauben als so manche Evangelikaler im Westen. Du, wenn mal die Kommunisten in China dich mit dem Glauben in Schatten stellen, dann stimmt was mit deinem Glauben nicht. Wir sollten glauben, die Gemeinde Jesus sollte glauben, dass wir Kranke heilen können, Dämonen austreiben und den Armen für gute Botschaft verkünden. Weißt du, aber dann haben die Leute sich, manche, manche, unter dem Druck losgesagt von Jesus. Und diese Leute waren nie glücklich. Das kannst du lesen, in diesen Zeugnissen, die waren miserabel. Die gehen nach Hause und haben ihr Leben, also ihr irdisches Leben, ihren Körper gerettet. Und die haben gewusst, ich habe Jesus verleugnet. Ich habe Jesus verraten. Die haben unterschrieben, ich glaube nicht mehr an Jesus. Oder ich glaube nicht mehr an... Weißt du, die ganzen Gemeinden, die freien Gemeinden, die biblischen Gemeinden, die waren nicht die drei selbstkirche. Und dann darfst du da hingehen. Dann sitzt du in einem Gottesdienst, wo ein Pfarrer oder ein Priester, ich weiß nicht genau, was, was die für Leiterschaftsnamen hatten, Pastor, Priester, wie auch immer, steht dort vorne, der, der Kompromisse macht, der nicht glaubt, was die Bibel sagt, der Zusammenarbeit mit den Kommunisten, der seine eigene Gemeinde regelmäßig reportet an die kommunistische äh, Polizei. Und dann sitzt du dich rein und lässt du dir predigen. Sag ich, ja, du hast dein Leben gerettet. Und du weißt genau, dass dir so viel verloren gegangen ist. Weißt du, was passiert ist? Der Teufel hat durch Druck und Verwirrung die Leute aus der Position des Segens herausgerissen. Und er macht das in diesen Tagen mit dem Volk Gottes im Westen genauso. Er versucht Er versucht, dich herauszureißen. Er braucht keine kommunistische Partei. Der braucht nicht den IS, den islamischen Terror. Der braucht nicht was auch immer. Das reichen andere Dinge. Für manchen hat Corona gereicht, dass sie sich wirklich auf Dauer verabschiedet haben von physischer Anwesenheit in einer guten biblischen Gemeinde. Ja, ich kann nun mal nicht mehr anders. Ja, ist das die ganze Wahrheit? Oder ist einfach nur Hungersnot nur im Land deiner Verheißung? Ist es nur Schwierigkeit oder ist es wirklich vollkommen unmöglich? Ich habe das nicht heute hier aufgeschrieben. Ist deine Schwierigkeit so groß, dass es dir unmöglich ist? Oder lügt uns der Teufel nicht ab und zu an? Sagt er uns nicht und versuchte dich zu verwirren, dich rauszubringen aus der Position des Segens. Einige von euch fahrt 50 und mehr Kilometer regelmäßig hierher. Warum machst du das? Weil der Segen bisher dich wirklich... Also ich, ich kenne viele Zeugnisse, ich mache da nicht Werbung, das nicht stimmt. Ich weiß zumindest einige, ich kann nicht für alle sprechen. Aber einige Leute kommen regelmäßig hierher. Weil du weißt, dass hier der Ort ist, wo der Heilige Geist dich füllt, dich verändert. Und, und der Feind weiß es auch. Der hat eine Strategie, dich aus der Position des Segens rauszubringen. Gehen wir zurück zu Abraham. Okay. Jetzt war es aber echt bitter. Hungersnot. Und nachdem der Druck groß wird, Trifft Abraham die Entscheidung nach Ägypten zu gehen. Ägypten. will von euch verstehen Ägypten. Nicht? Puh, muss man zwei Teile hier draus machen? Ägypten in der Bibel war es so gut wie immer ein Bild für die Welt. Für Gottlosigkeit, für Götzendienst. Der König von Ägypten ist ein Bild für den Satan. Der Pharao. Ägypten ist die Fleischtöpfe. Gute Sachen, alles mögliche, aber nicht dort, wo Gott besonders aufbleibend wirkt. Einen kurzen Moment war Ägypten was Gutes für Josef und Jakob, als sie damals, das war Jahrhunderte später, wo Gott es wollte, weil es steht geschrieben, meinen Sohn will ich aus Ägypten holen. Gott hat einen Heilsplan gehabt, wie er sich, wie er zeigen wollte der ganzen Welt, dass ein ganzes Volk mit starker Hand herausführen kann. Aber zu diesem Zeitpunkt war es nicht im Heilsplan Gottes, dass Abraham nach Ägypten geht. Und weißt du, Ägypten ist die falsche Position. Ägypten für dich ist die falsche Position. Also ich rede jetzt nicht, wenn hier in ägypten da ist. Ich weiß nicht, irgendwie gibt es jemanden, ähm, wir haben nichts gegen das Land Ägypten, nichts gegen die Sprache, nichts gegen die Kultur, aber Ägypten ist ein geistliches Bild. okay? In Ägypten war er nicht mehr in der vollen Position des Schutzes Gottes. Er ging nämlich aus Unglauben, weil Angst hat, dass er verhungert. Und dann kam Angst. Nächste Sache, ich will das, ich, ich gebe euch, lest das zu Hause durch, was passiert ist. Die, die, die Abfolge in Ägypten war klassisch. Zuerst hat er Angst, dass er verhungert. Er geht mit seinen ganzen Leuten nach Ägypten. Er kommt vom Regen in die Traufe. Dann fürchtet er um sein Leben in Ägypten. Warum? Weil er eine schöne Frau hatte. Und er hat gedacht, die Leute bringen mich um, wenn sie hören, dass ich verheiratet bin mit Sarai. Weil er Angst hatte, beginnt er zu lügen oder nicht mehr ganz die Wahrheit zu sagen. Es war eine Halblüge, aber eine ganze Lüge. Es war zwar seine Stiefschwester oder die waren nicht irgendwie verwandt, aber es, es war trotzdem seine Frau. Wenn du in die Position, wenn du aus der Position Gottes rauskommst, dann wird der Druck noch viel größer und du beginnst zu sündigen, zu sündigen, zu sündigen. Wie oft haben wir das schon erlebt? Wer ja, von euch ist ehrlich? Wir, wenn du falsche Entscheidungen triffst, plötzlich geht es dang, 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 dang. Und du denkst, ja, das ist jetzt ungerecht. Nein, du bist in der falschen Position. Und die Position bringt dich noch mehr in Schwierigkeiten. Dann kam die Verfolgung. Der, so wie er befürchtet hat, ist eingetreten. Der Pharao nimmt seine Frau. Im Übrigen möchte ich mal was sagen. Abraham war gesegnet mit einer schönen Frau. Abraham war 75, als er auszieht von Haran. Seine Frau war 65, die war zehn Jahre jünger. Und das war vielleicht ein, zwei, drei Jahre später. Die Frau war mit 65 plus so schön, immer noch, dass der Pharao von Ägypten, sie sagt: Ich möchte die Frau heiraten. Das heißt, dass wenn der, die Kraft Gottes, die Bestimmung Gottes auf deinem Leben ist, fürchte nicht dein Alter. Du gehörst dann, Sarah gehört damals noch zu. Ägypten next top model oder so ähnlich, wie sagt man da? Also die war, aber immer war die gesegnet. Okay, aber die Position war trotzdem schlecht. Weil Pharao hat sie sich zur Frau genommen, wenn du es genau liest. Das war nicht gut. Sorge, Angst, Lüge, falsche Position. Dann ist Gott gnädig und er bringt die ganze Sache in Ordnung. Er straft den Pharao. Also, da kommen Gerichte, Mehrzahl, über das Haus des Pharao. Und der Pharao und seine Leute sind immer so schlau, dass sie merken, das hat was mit dem Mann zu tun. Das hat was mit seiner Frau zu tun. Das hat, das hat angefangen, seitdem diese Sarai bei mir im Palast ist. Irgendwas stimmt da nicht und so weiter. Die, die Ungläubigen fangen mehr, der hätte ja predigen können, und sagen, du, gib meine Frau raus, dir geht's besser. Mach den nicht! Aber Gott ist gnädig. Wir reden heute nur so kühn, weil wir die Bibel kennen. Oh. Ja, weil, weil jemand vorausgegangen ist. Ihr seid Wenn du diese Gemeinde als apostolisch siehst, apostolisch bedeutet pionierhaft. Und das ist etwas, was du wissen solltest. Es gibt Dinge, da kannst du und da musst du vorausgehen. Okay, die ganze Geschichte geht so aus, dass sie am Ende Hagar, die Magd noch mitnehmen aus Ägypten und die hat noch zusätzlich für Schwierigkeiten gesorgt. Und dann kommen wir zurück nach Kanaan, Okay? Und er ist wieder an dem Ort, wo er sein sollte. Und die Jahre sind vergangen. Und er kriegt immer noch keinen Sohn. Der Sohn war die Sache. Der Sohn. Bleibt beim Herrn. Und dann hat ihm der Teufel eingeredet, es ist zu spät. Das wird nichts mehr. Du hast Gott zu oft nicht gehorcht. Oder wie auch immer. Vielleicht hat er sich gedacht, ah, wenn ich da nicht umgekehrt werde und das, und wenn man nicht Zeit verloren Der Feind kommt, um zu verwirren. Und ich möchte heute sagen, besonders einige von euch, die online zuschaut, dass der Feind dabei ist, dir versuchen zu erklären, dass es zu spät ist, du bist zu alt, du bist zu weit gegangen, du bist zu oft gesündigt. Das wird nichts mehr, weil du hast, und, und viele von uns wissen, es gab Momente in unserem Leben, wo wir falsche Entscheidungen getroffen haben. Nur Heuchler geben das nicht zu. Und nur Heuchler haben Probleme, andere Buße tun und weitergehen. Aber die Bibel sagt, dass Gott ein Gott der neuen Anfänge ist. Er vergibt Sünde. Er schenkt dir einen Neustart. Das Blut Jesu wäscht von jeder Sünde. Auch wenn du schon 35 bist, hast du mit 21 eine Verheißung bekommen und einen Auftrag. Und mit 28 hast du richtig missgebaut und du denkst, jetzt ist alles den Bach runtergegangen. Und jetzt sitzt du irgendwo in Deutschland oder was, wo auch immer und denkst, jetzt es wird nichts mehr, das kann nichts mehr werden. Ich suche jetzt einfach noch ein bisschen geistlich über die Runden zu kommen. Der Heilige Geist hat heute ein Wort für dich. Der Feind verwirrt dich. Der Herr wird dich, der möchte dich repos repositionieren. Er möchte dich in den Schwung, in, die, in, auf die Tracks, auf die Schiene Gottes bringen. Er möchte dich wiederherstellen. Er kann mit dir noch große Dinge tun. Aber jemand hat absolut die Absicht, dass du das nicht glaubst, dass du diese Predigt nicht hörst, dass du diese Wahrheit nicht hörst. Das ist der, der dich verwirren möchte. Der, der dich rausbringen möchte aus deiner Berufung. Der, der dich, der, der, der diese Stimme, das wird nicht, das kann weil also Kontrolleure wollen, dass du unter ihre Herrschaft kommst, damit du nicht in die Berufung Gottes hineinkommst. Aber der Geist Gottes sendet dich in die Freiheit, in deine Berufung. Er möchte dich neu positionieren. Komm on. Und der Feind sagt, es ist zu lange her, es ist zu viel passiert, es ist zu viel kaputt. Du hast gar kein Recht mehr. Wer denkst du, wer du bist? Setz dich immer hin, sei still, dann sind wir anderen auch still. Und der Feind hält dir die Sünde der Vergangenheit vor Augen und erzählt, dass es jetzt so möglich ist. Und dann beginnt er eben, dass du beginnst, oder wie soll ich sagen? Der Feind möchte Druck aufbauen, dass du die falschen Entscheidungen triffst. Okay? Und jetzt möchte ich nochmal zurückgehen zu Nehemiah, weil da steckt eine Lektion drin. Vorher haben wir gelesen, Nehemia 4, Vers 2, dass sie sich zusammengeschlossen hatten, die Feinde, um Verwirrung anzurichten. Aber da steckt eine Strategie dahinter. Und jetzt schlagen wir auf Nehemia Kapitel 6. Im Kapitel 6 hat sich die Strategie etwas geändert, der Feinde, der Spötter, der, die, die einschüchtern wollen, und sie an der Feind konnte Nehemia nicht einfach in einen sinnlosen Kampf ziehen. Und dann kommt jemand, ein falscher Prophet, und erzählt ihm, zieh dich zurück, flieh in den Tempel, die wollen dich umbringen. Und ich lese mal ab Vers 8 und dann kannst du ähm, dir selber ein Bild machen. Nehemiah 6, Vers 8. Da sandte ich zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts geschehen von diesen Dingen, die du behauptet hast, sondern aus deinem Herzen hast du sich frei erfunden. Das ist immer die gleiche Geschichte. Sie erfinden Geschichten und verpesten die Welt damit. Vers 9. Denn sie alle wollten uns in Furcht versetzen, indem sie sagten, ihre Hände werden von dem Werk ablassen und es wird nicht ausgeführt werden. Und nun betet mir stärke meine Hände. Und ich kam in das Haus Shemaias, des Sohnes Delayas, des Sohnes Mehetabels, der sich eingeschlossen hatte. Der sagte, wir wollen uns im Haus Gottes treffen, im Inneren des Tempelraums und die Türen des Tempelraums verschließen. Denn sie wollen kommen, um dich umzubringen. Und zwar kommen sie in der Nacht, um dich zu töten. Ich aber sagte, ein Mann wie ich sollte davonlaufen. Und wer von meinesgleichen könnte in den Tempel hineingehen und am Leben bleiben? Weil er war kein Priester. Und wer von, okay, ich gehe nicht hinein, sagt Nehemiah. Und ich merkte, nein, nicht Gott hat ihn gesandt, sondern er redet die Prophezeiung über mich, weil Tobias und hat ihn gedungen oder gedrängt hatten. Vers 13, dazu wäre er gedrängt worden, dass ich aus Furcht zu so handeln und mich versündigen sollte. So hätten sie einen Anlass zur üblen Nachrede gehabt, damit man mich schmähen könnte. Und jetzt möchte ich noch eine weitere Lektion geben. Der Druck des Feindes hat als Strategie, dich rauszubringen aus der Position Gottes, damit du dich versündigst. Damit du an Orte hingehst, wo du nicht hingehen solltest. Damit du Orte zurücklässt, wo du nicht hättest zurücklassen sollen. Come on. Seid ihr hier? Und vor allem, damit du die Arbeit des Werkes Gottes liegen lässt. Und wie viele Christen beginnen, wenn der geistliche Kampf heiß wird, sich aus dem Dienst zurückzuziehen. Weil sie sagen, hey, das geht nicht mehr, das klappt nicht mehr. Und sie geben der Einschüchterung nach. Aber das ist nicht dein, das ist nicht deine Berufung. Und das ist nicht die Position des Segens. Wir haben Mitarbeiterrichtlinien und sind vorsichtig, dass wir nicht jeden um, um des Selbstschutzes willen schon, dass die Leute nicht geistlich überfordert werden. Aber wenn wir Leute Mitarbeiter reinnehmen, dann ist es normalerweise, weil Leute gewisse Reife oder zumindest Ernsthaftigkeit, Zuverlässigkeit und verschiedene einfach Reifestadien erreicht haben. Und weißt du, dann beginnt manchmal der geistliche Kampf. Zieh dich nicht zurück. Lass den überlasse deinen Platz nicht jemand oder niemand, nur weil der Druck größer wird. Geh auch nicht einfach in ein anderes Office, in einen anderen geistlichen Bereich. Nehemiah sollte so nicht in den Tempel gehen. Das war nicht, also heute hat jeder Zugang zum Thron Gottes durch das Blut Jesu. Aber damals als Priester, da durftest du nicht rein. Und die wollten ihn überreden, dass er sich hineinflieht. Und dann hätten sie ihn fertig gemacht. So, Schaut den an, der tritt die Gesetze Gottes und so weiter. Und Nehemiah hat die Schliche erkannt, die Verwirrung Erkannt. Sie wollten Verwirrung stiften. Behalte deine geistliche Position. Ich möchte heute ein bisschen was sagen. Es ist schon Trainingsabend heute. Viele von euch, ihr denkt, wenn, lass mich mal so formulieren, einige von euch, ihr seid... In der Mitarbeit des reiches Gottes habt Verantwortung andere. Ihr seid dabei reinzukommen, ihr habt geistlich Hunger, ihr, ihr lernt positive Dinge, ihr klingt euch in ein geistliches Werk, in den Dienst ein oder ihr seid einfach hungrig, bleibt dran. Egal was du bisher positiv zurückgelegt hast, du hast ein Stück Weg zurückgelegt, lass dich vom Teufel jetzt nicht rauskicken. Lass dich vom Feind nicht wieder zurückdrängen, nicht auf die Seite parken, nicht auf ein Gleis, wo nach vorne nichts weitergeht. Lass dich nicht rausbringen. Und wenn du rausgekommen bist, weil du auf Leute gehört hast oder du wolltest Menschen gewinnen, ohne die Weisheit und ohne den Segen Gottes, dann komm raus aus dieser Position. Du kannst niemandem dienen in einer Position, wo dich Gott nicht hingesetzt hat. Und ich rede jetzt davon nicht mit Predigen, sondern wenn du in ein Kompromissstadium reinfällst, wird der Segen Gottes nicht auf dir bleiben. Es wird die Ruhe, Wind, der Teufel bietet dir Windstille als Deal an. Aber der echte Deal ist, sagen hey, no deal with the devil. Wir machen keinen Deal mit dem Teufel. Wir sind nicht käuflich in dieser Hinsicht mit dem Preis von Kompromissen. Zumindest solltest du das nicht sein. Wir stehen nicht mehr zum Verkauf zur Verfügung. Also zumindest Amen. ich und mein Haus, sage ich jetzt mal, kann ich nicht für dich sprechen. Aber das ist etwas, was du selber als Grundüberzeugung sagst. Ich verkaufe die Wahrheit nicht. Ich verkaufe meine Nachfolge nicht. Ich verkaufe die Vision, die Gott mir gegeben hat, nicht. Weißt du, warum manche von euch noch nicht so richtig durchgebrochen sind mit Eifer? Du hast noch nicht das gesehen, was Gott durch dich tun möchte. Du versuchst, gehorsam zu sein und du findest krass oder gut, was da passiert oder auf der Straße ist, Leute gehalten Du möchtest ein Teil davon sein, super, geh weiter, der Herr wird dich auch gebrauchen. Aber der Heilige Geist möchte dir hier und online, zu so der Online-Community, der möchte dir die Augen öffnen, was er durch dich tun möchte. Du bist ein Spezialagent des Heiligen Geistes. Du hast eine Spezialberufung, weil keine Berufung gleich ist, genauso wie kein Fingerabdruck gleich ist. Und nicht bei eine Snowflake ist gleich. Glaubst du der Gott hat schon bekannter Evangelist gesagt, der hat kein Fotokopierer made in Japan oder in Taiwan. Der hat eine originale Berufung für dich. Und du bist einfach unbezahlbar. Seitdem Jesus für dich bezahlt hat, bist du jetzt unbezahlbar. Und du bist, du solltest auch unverkäuflich sein, wenn du schon unbezahlbar bist. Alles, wer dich jetzt noch kaufen möchte, verkaufst, ist immer unter dem Preis verkauft. Dein Wert ist viel größer als jeder Kompromiss, denn die Welt, irgendwelche Menschen, Beziehungen, Karriere, Geld, was auch immer, Verfolgung. Lieber das Leben lassen, als das Leben verkaufen. Lieber für Gottes Leben lassen, als das ewige Leben verkaufen. Das ist gut, das ist eine gute Botschaft. Und wenn du lernst, an der Position Gottes zu bleiben, dann wirst du merken, dass du glücklicher wirst. Du wirst, ganz ehrlich, du wirst zäher. Zäher im Geist. Du gibst nicht mehr so schnell auf, weil du ein paar Leute um dich herum hast, die dich ermutigen. Hey, come on. Und nur, nur Großrebellen stört, ja, will ich nicht mehr, da, war und so weiter. Und wenn du anfängst, über die ganzen anderen Christen ihre Fehler rauszubohren, dann ist es eh schon schwierig. Sei du mit Jesus beschäftigt. Ja. Gott kümmert sich um die Heuchler selber. Ja. Also ich sage das jetzt gar nicht mal für irgendwelche Spekulationen, die der eine oder andere hat, der uns jetzt online zuhört, aber ich, es gibt in so vielen Gemeinden Christen, die dann nicht mehr mit Jesus gehen wollen und die sagen, ja, die Christen in der Gemeinde sind Heuchler und dies und... Und sie wenden sich von Jesus ab, gefallen in Sünde und dann sind plötzlich nicht mehr sie der Heuchler, sondern alle anderen. Und die waren schon immer schlecht. Und, und jetzt packe ich es halt nicht mehr. Weißt du, das ist nicht dein Problem. Der Zustand der Gemeinde Jesu weltweit ist nicht dein und mein Problem. Unser erstes Problem, sozusagen, ist, dass wir erstmal nachfolgen. Dass wir Jesus kompromissus nachfolgen. Dass wir on fire sind all by myself. Come on. Und äh, Ryan Strange, der Apostel, mit dem wir gesegneterweise und echt gesegnet verbunden sind, der redet öfter mal von dem Rank-Breaking-Spirit. Rank das ist auf Deutsch schwer zu übersetzen. Rank-Breaking bedeutet im Englischen sowas wie ein Soldat, der aus der Linie rausbricht, der, der, der die Sache zurück, der den Rang, den Rank, den, die Reihe verlässt, aus Untreue, aus Angst, aus was weiß ich, rausbricht aus der Position, die Gott ihm eigentlich gegeben hat. Und sei das nicht werde nicht so. Und viele müssen lernen, und ich glaube, das ist wirklich eine, eine Schule des Heiligen Geistes, dass du lernst, an einem guten Ort eingepflanzt zu sein und zu laufen und zu gehen und gefestigt zu werden und nicht wegen irgendwelchen Druck und Widerstand aus der Reihe den Rückwärtsgang, den Rückzug einzutreten, der nicht befohlen wurde vom, vom Chef. Oh. Begeisterung lässt die Begeisterung noch? Ja. Weißt du, Treulosigkeit, loslassen, ausbrechen, sich isolieren oder gegen das Gute im Volk Gottes angehen. Das ist Rank-Breaking. Mach das nicht. Du wirst, du wirst nicht gut vorwärts kommen. Halleluja. Beispiel in der Bibel zu Johannes Markus. Also das ist ein, ein Mitarbeiter von Paulus und Barnabas gewesen auf der ersten Missionsreise. Ähm, und er ist sowas wie ein Helfer gewesen. Und die waren, ja da, die waren damals nicht 20 Leute, die sind so dritt und die haben die ganze, den ganzen Erdkreis erschüttert mal für eine, für eine Zeit lang. Und der Johannes Markus, das war ein junger Mann, der ging da mit als Elfer Ich glaube, die haben sich den ausgesucht unter vielen Leuten. Ich meine, was für ein Vorrecht, dass du mit Paulus auf seinen Predigtdienst gehst. Ich meine, du, du siehst die Bibel nicht im Film, du siehst die Bibel echt. Du warst dabei. Und dann wird es ihm aus irgendwelchen Gründen zu so heiß und er kehrt irgendwann um. Oder es wird ihm zu anstrengend, oder er hat sich verbittert, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall nimmt er den Rückwärtsgang. Und äh, Paulus, glaube ich, ist nicht verbittert gewesen, aber bei der nächsten Reise wollte er ihn nicht mehr mitnehmen. Kann man auch nicht verdenken, weil er sagt, ich brauche jemanden, der nicht wieder umkehrt. Vielleicht, weil das ist ja nicht so, dass du schnell das Handy machst. Hey, kannst jemand anders schicken, komm mal kurz rüber. Hier, ich schicke dir die GPS-Daten über Google Maps, ich zahle dir den Flug und morgen brauchen wir einen Helfer hier. Das geht nicht. Kein Telefon, kein Google Maps, kein Flugzeug, kein nichts. Die waren die nächsten sechs Monate allein oder zwölf Monate. Und, aber dieser junge Mann, übrigens, der später Booster getan hat und wieder Mitarbeiter für Paulus wurde, viele, viele Jahre später. Good, good ending. Aber das ist ein Beispiel dafür, zu diesem Zeitpunkt, dass du vorsichtig sein solltest, dass du dich nicht rauskicken lässt. Einige von euch in Schwierigkeiten, die ihr nicht selber ausgesucht habt. Du denkst, oh, die sind alle so begeistert, ich glaube, ich gehe auch mal mit auf die Straße. Und du bist da ganz naiv mit draußen und denkst, boah, boah, wow, da hat sich gerade Moslem bekehrt. Und du bist begeistert und du gehst da auch mal hin und heiliger Geist hilft Und plötzlich nächste Woche hast du richtig viel Gegendruck. Was ist los? Habe ich gar nicht bestellt, wollte ich nicht. Heiliger Geist! Und so weiter. Und du hast einfach nicht gemerkt, dass du plötzlich einfach unter geistliches Feuer kommst, weil du mit Leuten zusammen warst, die Teufel dem Teufel einen Dorn Auge waren. Die Armee Gottes marschiert. Bin ich alleine? Ist noch da? Come on. Und jetzt reden wir mal über unsere geistliche Position, die Jesus uns gegeben hat. Epheser 2, Vers 6. Abraham ist eine Sache, Nehemiah ist eine andere Sache. Aber deine geistliche Position in Jesus ist das Entscheidende. Epheser Kapitel 2, Vers 6. Er das heißt Christus, hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Epheser 2, Vers 6 Er hat uns mit auferweckt, die wir vorher tot waren in Sünden, und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus. Da bist du begeistert darüber. Ist dir aufgefallen, dass es hier heißt, wir in der Himmelswelt sitzen wir Da ist keine Panik. Da ist kein Hin und Herlauf. Wow. Da musst du nicht aufspringen. Du sitzt. Sitzen spricht in diesem Sinn von Herrschaft, von Ruhen auf dem Thron. Wobei es da hier nicht heißt, dass jeder von uns auf dem Thron sitzt. Aber du sitzt mit Christus an einem Ort der Regentschaft über die Umstände und Dinge dieser Welt. Ja, ich fühle mich überhaupt nicht so. Kein Problem. Deine Gefühle sind ja auch nicht... In der Himmelswelt. Wir sind auch hier. Das verstehen wir uns hier nicht. Also, und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis und Offenbarung, die du brauchst. Dein Körper ist hier. Dein Körper ist messbar mit einem Meter Maus. Du hast ein bestimmtes Gewicht. Das ist Physik. Dein Körper. Deine Seele ist auch hier. Zumindest so lange, bis wir alle nicht mehr in diesem Körper sind oder für die meisten Leute, wenn du, deine Seele sollte in deinem Körper bleiben. Wenn nicht, brauchst du Befreiung. Ja, das ist einfach Astralreisen, das ist okkultes Zeug. Ja, manche, manche denken, das gibt es heute nicht. Da, da, wollen wir heute gar nicht reingehen, aber da gibt es im unsichtbaren Bereich Dinge, die manche Christen gar nicht glauben. Aber wie auch immer, deine Seele sollte in deinem Körper bleiben. Aber deine Seele ist somit auch an deiner physischen Position deines Körpers. Jetzt muss ich. Die Christen haben ein Verständnisproblem, weil sie zu eindimensional denken und die denken: Ja, da muss mein Geist auch hier sein. Ja, der ist auch in dir, aber dein Geist ist mehrdimensional. Der kann. Das ist nicht so, dass du plötzlich außerhalb deines Körpers bist, aber der Geist ist gleichzeitig an himmlische Örter versetzt. Der ist nicht ein anderes Koordinatensystem in dieser dreidimensionalen Welt. Aber der, der, die Dimension des Geistes ist größer als drei Dimensionen. Du kannst im Geist mit Jesus sein und dein Körper ist trotzdem hier. Paulus sagt auch, er wurde entrückt. Also es gibt jemanden, der entrückt wurde bis in den dritten Himmel. Und er sagt, ob es im Geist oder im Körper war, weiß ich nicht. Das heißt also, es gibt den Fall, dass er entrückt sein könnte mit dem Körper, dann ist der ganze Körper weg. Bei Philippus sieht man das. Oder es kann sein, dass der Körper hier ist, aber es im Geist entrückt. Dein Geist sitzt, okay, das machen wir bloß ein bisschen, damit der verstand, nicht immer an, an, die, an die Scheuklappen da anstößt. Aber wie viel wichtig ist, was das bedeutet? Das bedeutet, dass dein Geist so viel höher sitzt, als der Teufel jemals hinkommt dass deine Autorität so viel größer ist, als der Feind jemals haben wird. Dass dein Platz, deine geistliche Position ist unfassbar. Deine geistliche Position als ein wiedergeborener Sohn, Tochter Gottes in Christus ist besser als was Abraham hatte damals. Ist besser als was Mose hatte. Ist besser. Dein Platz in einer Gemeinde, die Wahrheiten Gottes zu hören und um mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Das Vorrecht ist größer, als die Propheten im Alten Testament hatten. Das wäre ein echtes Amen wert. Ein Halleluja. Das ist Freude. Und im Übrigen würden die Propheten jetzt zuhören könnten, vielleicht können einige von, von denen, das heißt ja, die Wolke der Zeugen, die ist da und die ruft der Gemeinde auf Erden zu. Come on, es ist die letzte Runde, es ist die Endzeit, es ist die Zeit, wo wir Frucht bringen sollen. Pass auf, der Antichrist ist nicht unser Problem. Unser Problem ist unsere Position, im Herrn nicht zu verlieren. Nicht rauszukommen, ins Fleisch zu kommen. Rauszukommen, dich wegkicken zu lassen. Rauszukommen aus der Gemeinde, die der Herr dir gegeben hat. Rauszukommen aus deiner Berufung. Es zu verkaufen für ein Linsengericht. Ja, es ist kein Linsengericht, ist ein Ferrari. ist eine hübsche Frau, ist eine hübsche Frau. Weißt du Das ist alles nur Junk verglichen, wenn du deine ewige Herrlichkeit und deine Berufung dafür eintauscht. Gott hat für dich Versorgung. Er hat für dich auch schöne Dinge, die du genießen kannst, und er ist recht deinen Partner fürs Leben. Aber tausch nicht deine Position im Geist für ein. Und einige von uns müssen lernen, diese Position zu verteidigen, zu halten. Ja? Manche Sportler sind im Vorteil, weil die verstehen. Football zum Beispiel. Ich bin kein großer Football-Fan. Wenn ich einmal im Jahr ein paar Minuten von der, wie heißt das Ding, das Super Bowl, da, die flippen mir ja aus, die Amerikaner, aber es ist schon ein interessantes Ding, die laufen da gegeneinander an, ja. du hörst das Krachen irgendwie 1000 Kilometer weg noch, wenn die, die Schutzpolster aufeinander, die kämpfen da um Land, die kämpfen um Rasen, um Wiese, das ist ja irgendwie Kunstrasen, aber die kämpfen da um Yards. Der Teufel möchte dich zurückdrängen. Aber das Reich Gottes ist on the move. We have a kingdom that cannot be shaken. Das Reich Gottes marschiert vorwärts. Die Engel Gottes marschieren vorwärts. Lass mich mal sagen, die echte Gemeinde Jesu ist on fire und marschiert vorwärts. Und es gibt einige in der Gemeinde Jesu oder weltweit gesehen, Europa und Deutschland gehören ja nicht zu den Revivalgebieten, Muss man so sagen oder noch nicht. Amen, noch nicht. Aber trotzdem ist es, es gibt Leute, die marschieren vorwärts. Und wenn du Schritt halten willst mit dem Heiligen Geist, dann musst du vorwärts gehen. Vorwärts ist der einzig göttliche Weg, bis Jesus wiederkommt. Und der Feind möchte dich verwirren. Wenn die Strategie des Trainers beim Football einfach sich auflöst in Null, da, da verlieren die alles. Die arbeiten zusammen. Ja, der Feind weiß, was er attackiert und was attackiert am meisten, das ist dein Glaube. Einige sollten hier heute Abend sein und sind es nicht, weil sie im Glauben schwach werden. Die sagen nicht, ich hasse Jesus, ich hasse die Gemeinde, manche tun es, aber die waren noch nicht hier. Aber die, die sagen das nicht. Sie sagen einfach, ich kann nicht. Schwierig, ich glaube es nicht. Nein, es geht nicht. Es gibt tausend und eins Gründe, aber nichts was wert wäre, dass du den Glauben loslässt. Du bist hier in einer Schule des Glaubens. Das haben wir dir schon öfter gesagt, dass unser Setting eigentlich praktisch ist, weil du bekommst zweimal in der Woche Teaching. Das ist manchmal richtig inhaltsreich. Speicher muss nicht alles auswendig lernen. Für den einen ist das, für den anderen nächste Woche wichtig. Aber du wirst gefüllt mit Wort Gottes, mit Teaching. Dann hast du die Möglichkeit, wenn du möchtest, Gebet zu lernen, im Gebet dabei zu sein. Es gibt mehrere... Äh, Meetings in der Woche, wo wir beten und so weiter, dann hast du Möglichkeiten evangelistisch zu werden. Weil du Leute hast, die dich trainieren wollen oder die auch mit... Dann hast du Möglichkeiten Gemeinschaft zu lernen und Coaching und... So. Es ist ein Setting, das dich trainiert und das Training beinhaltet, dass du den Kampf des Glaubens selbst Dass du nicht einfach kommst und Sonntagskrist wirst, weil das funktioniert eh schwierig hier, aber überhaupt nicht. Dass du auch nicht woanders hingehst. Wisst ihr was? Manche Leute... Oder ich sage mal so, wenn du einmal geschmeckt hast von dem Echten, dann macht dich die Hälfte nicht mehr satt. Es haben Leute, die dann sagen, ja, es waren Leute hier, die haben das mitgenommen und die Salbung und den Lobpreis geliebt. Und, die, und dann kam irgendwas, wo sie Anstoß genommen haben, wo es in der Preis so hoch war. Weil das, na ja, über die Sünde möchte ich nicht so gern reden oder nicht so viel oder das. Aber das haben die dann auch gar nicht so gesagt. Die haben dann die Fehler an den anderen gefunden. Aber Fakt ist, dass sie das Ding nicht loslassen wollten. Und dann gehen die woanders hin, sagen, ich suche mal eine andere Gemeinde. Du mach das, wenn du, ich, wir schicken die Leute nicht weg, aber wir halten sie ja nicht krampfhaft fest, okay? Du musst wissen, wem du dienst und wir wir sind keine Gemeinde, die jemand anderes sagt. Wenn du woanders hingehst, bist, bist du komplett abgefallen vom Glauben und so weiter. Nein, aber dann gehen die in eine andere Gemeinden und hat sind da nicht gefallen, da nicht gefallen. Da war keine, da warte die, war, die waren gewöhnt, dass der Heilige Geist steckt im Gottesdienst und dann war ein Prediger, der nicht so predigt wie ihr. Predigt wäre schön. Aber der Rest war nicht das, was sie gekannt haben. Also Position. Und es geht um deinen Glauben. Halleluja. So. Noch ein Abschlussnugget. Möchtest du noch hören? Was ist der Weg, Klarheit zu bekommen? Raus aus Verwirrung. Raus aus Durcheinander. Was ist der Weg? Lass uns nochmal kurz zu Abraham zurückgeben. Ich lese jetzt nicht mehr, die stellen alle vor. Aber als Beispiel, Abraham. Eine der Sachen, die Abraham damals hatte. Und er hatte mit Zweifel, Also er war angefochten zu zweifeln. Das ist ja klar. Und am Ende hat er überwunden, weil er wurde Freund Gottes genannt und sein Glaube wurde zur Gerechtigkeit gerechnet. Aber er war... Mit diesem, ja, was ist jetzt, was hat Abraham gemacht? Wenn du mal genau lest, findest du, dass er Gott an vielen Orten einen Altar gebaut hat. Er hat Gott gesucht. Er hat die Gegenwart Gottes gesucht. Er hat das Reden Gottes gesucht. Er war im Land seiner Verheißung, aber er hat nicht angefangen, die Erbsen zu zählen. Oder die Schafe. Der wollte Gott suchen. Der Reichtum bedeutet mir nicht viel. Ich brauche Yahweh, den Herrn. Ich brauche den Herrn. Und er baute dem Herrn einen Altar. Der Altar steht für den Ort in deinem Leben, wo du Gott suchst. Wenn du in Verwirrung kommst und du drehst dich weg, dann wirst du, da wird die Verwirrung nur schlimmer. Suche den Herrn. Der Herr ist nicht verloren gegangen. Wir, das sagt die Bibel, ja, ich habe Jesus gefunden. Jesus hat dich gefunden und mich. Aber wir müssen uns finden lassen. Ein Schaf, der sich nicht finden lassen will, das ist ganz schwer zur Erde zurückzubringen. Deshalb kannst du auch nur Schafe retten, die zurückkommen wollen. Der Hirte geht für das verlorene Schaf, nicht für den weglaufenden Bock. Das ist eine andere Predigt. Aber der Herr, Abraham hat einen Altar gebaut. Ein Altar. Die Verwirrung wird weicht, wenn du beginnst, Jesus für dich selber zu suchen. Weißt das du, Licht, das Licht Gottes zeigt dir den Weg aus dem Chaos. Und die Offenbarung kriegst du nicht einfach auf dem, also vielleicht auf deinem Sofa, wenn du ein Herz suchst, aber die kriegst du nicht im Vorbeigehen. Wir müssen Gott suchen. Der Altar steht für, für was sterben. Der Altar steht für den Ort, wo ich ein Opfer Gott bringe, wo ich ihn anbete, wo ich mir Zeit nehme, vielleicht sogar Einsatz, wo ich beginne, Finanzen zu investieren, weil ich von einem Ort zum anderen fahre. In diesen Tagen ist deshalb Sprit schon kostbar, muss man sagen, jetzt im Vergleich zu so vor zwei Jahren. Das, das ist alles Investment, wo du Gott suchst. Halleluja. Lass mich diese Bibelstelle noch vorlesen. 2. Petrus 1, Vers 15. Das ist eine Endzeitstelle. 2. Petrus 1, Vers 15 oder Vers 16. Denn wir haben euch die Macht und die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus kundgetan, nicht indem wir ausgeklügelten Fabeln folgten, sondern weil wir Augenzeugen seiner herrlichen Größe gewesen sind. Hier spricht Petrus. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Herrlichkeit, als von der erhabenen Herrlichkeit eine solche Stimme an ihn erging, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Und diese Stimme hörten wir vom Himmel hergehen, als wir mit ihm auf dem heiligen Berg waren. Und Petrus meint da Jakobus, Johannes und ihn, auf dem Berg der Verklärung. Dort spricht der Vater zu Jesus, dies ist mein auserwählter Sohn. Das war, ein, das war ein super Berg, als Bianco nicht vor ein paar Wochen in Israel. Das ist wahrscheinlich der Berg Tabor. Das ist ein hoher Berg. Da kommen noch ein paar Videos. Aber, und er wusste an diesem Ort, hat der Vater geredet. Und dann sagt im Vers 19 Petrus, der gleiche Petrus, der Jesus verherrlicht gesehen hat, den Vater reden. Jemand hat aber gesagt, Petrus ist der einzige Apostel oder Mensch, wahrscheinlich, der von jedem der drei Gottheitspersonen unterbrochen wurde beim Reden. Also Jesus hat ihn unterbrochen, weil er gesagt hat, geh hinter mich, Satan. Du willst nicht das, was Gott will, sondern das, was Menschen wollen. Der Vater hat ihn unterbrochen, als er geredet Herr, es ist gut, dass wir hier sind, lass uns Hütte bauen. Und dann kam nicht das ist mein Geliebtes. Dann war nichts mehr vom Baumfällen und Hütte bauen, die Rede. Und der Heilige Geist hat ihn unterbrochen, als, als er gefallen ist im Haus des Cornelius und die ganzen Heiden. Also, Petrus hat eine Geschichte. Und er sagt, er sagt hier, das habe ich persönlich erlebt. Und Vers 19, so besitzen wir das prophetische Wort umso fester, und ihr zu gut daran, darauf zu achten, als eine Lampe oder ein Licht, die an einem dunklen Ort leuchtet, bis der Tag anbricht und der Morgenstein eurer Herzen aufgeht. Das prophetische Wort ist das Wort der Verherrlichung Jesu und der Offenbarung Jesus. Petrus hat eine Offenbarung von Jesus. Das war ein Licht. Und ich sage dir eins, das was dich, wenn der Feind dich in Verwirrung hauen möchte, mit deiner Nachfolge, mit dem Dienst, wo du in der Gemeinde tust, mit, weiß ich nicht, soll ich hier und soll ich da hin, such den Herrn, baue ihm einen Altar in deinem eigenen Leben und halte dieses prophetische Wort fest. Das Licht kommt, wenn du Gott suchst, wenn du deinen Eigenwillen ablegst, wenn wir unseren Stolz ablegen, wenn wir zusammenkommen und ihn gemeinsam suchen. Seid ihr da? Das ist Training für uns. Und ich, ich, ich komme zum Abschluss einfach nochmal zurück an die Eingangsworte. Der Feind möchte Verwirrung und Durcheinander in die Gemeinden freisetzen, auch in deinem Leben. Und deshalb ist es wichtig, dass wir wissen, er hat das schon mit anderen getan. Er hat das mit Mose getan, er hat es mit Abraham, mit Nehemia. Bleib fest, bleib dran. Einige von euch, ihr könnt zurückkommen zu dem Ort und sagen, ich pflanze mich neu ein oder ich tue Buße von diesen Kompromissen. Ich werde weitergehen und für einige von euch ist es echt dran, sich neu positionieren zu lassen, damit der Herr dich noch mehr segnen kann. Das kann bedeuten, dass du überlegst, das weiß ich nicht, vielleicht ist für ein oder andere online dran, welche Gemeinde du zu Hause bist. Es kann aber auch bedeuten, dass wenn du den Platz gefunden hast oder wo du bist, dass du überlegst, ist das überhaupt die Berufung? Warte ich auf etwas, dass andere Leute mich ansprechen? Oder sollte ich mir überlegen, ob ich nicht Initiative ergreife und in die Position, die Gott mir geben möchte, hineindränge? Wisst ihr, Petrus war der Jünger, der am eifrigsten oft von all war und der am meisten Unsinn geredet hat. Also zumindest von der Anzahl der Versen. Und trotzdem war er der Leiter. Weil Gott mit so jemandem arbeiten konnte. Er war demütig, weil er nämlich Buße getan hat. Er hat unter Tränen Buße getan, dass er Jesus verleugnet hat. Und dann hat er Glauben gehabt. Er war auch ein, der war ein Pionier. Der war ein Apostel. Logisch. Der hat als aufgestanden, als alle anderen, als die Leute die Tür zusperren wollten, der Heilige Geist auf ihn. Er geht raus und predigt. Tausenden von Leuten. Ach, da können wir heute gar nicht mehr. Anfangen drüber. Okay. Ich glaube, dass, dass es wichtig ist für uns als Gemeinde, dass wir die Position behalten, die der Heilige Geist uns gegeben hat. Lass dich nicht rausdrängen. Lass dich aus deinem Feuer nicht rausdringen. Lass dich aus deiner Entschlossenheit, weiterzugehen, nicht rausdringen. Wenn du gemerkt hast, du hast geschmeckt, wie gut das Wort ist, wie gut der Heilige Geist dir dient, lass dich nicht abhalten. Geh weiter, bleib dran, isst die Nahrung weiter, liest die Bibel weiter, komm zur Seelsorge oder was auch immer, wenn du da noch Dinge hast oder zum Coaching, geh vorwärts. Achte nicht auf das, was all diese Stimmen, diese negativen Worte, wie Bernhemia, was auch immer sagen. Der Herr baut ein Haus. Der Herr baut dein Haus. Er baut es mit durch dich. Wow. Bianca, komm einfach mit nach vorne, beben noch zusammen. Der Widersacher ist nicht das Problem. Auch in der Endzeit nicht. Wir Christen haben die freie Entscheidung, die Bibel sagt auch nicht, Jesus warnt in der Endzeit nicht davor, dass der Teufel so schlimm wird, dass wir uns alle verstecken müssen. Er warnt vor dem Abfall. Was ist der Abfall in Wirklichkeit? Dass du dich rauskicken lässt aus deiner Position. Der Position des Segens, der Wahrheit und deiner Berufung. Und das soll nicht passieren und es wird in Jesu Namen auch nicht passieren. Amen. Halleluja. Lass uns aufstehen zusammen beten. Korabashamro Korasiti. Vater, ich bitte dich, dass das, dass diese Nuggets, diese Wahrheiten und diese wichtigen Worte Beginnen, das Haus noch mehr und mehr zu bauen, jeden Einzelnen zurückzubringen, der es braucht, an den Ort, an den geistlichen Ort des Segens zurückzubringen und loszulassen die, die Ängste, die Versagensängste, die Entmutigung, die Verdammnis, weil der Feind einige von uns rausgekickt hat aus dem Plan Gottes. Vater, ich danke dir, dass größere Worte, größere Wege, größere Pläne darauf warten, dass sie hervorkommen. Ich danke dir, dass du heute hier bist, Herr.